0: Förre veke körde NRK musikfesten Petre Gull på Ökeren I årevis har centret legat där som en mörk, skummel, skammens flätt i Oslo söskant. Detta är i färd med att ändras. Hur ska folkene bak Ökeren blåse nytt liv i det dystopiske området? Velkommen til Oslo-podden, din ukentlige nyhetspodcast fra Lokalavisen Bort Oslo, som er vår arbeidsplass, Vegard. Det er sammen. Jeg heter Oda, og sammen så går vi nærmere inn på en nyhetssak fra Bybildet den siste uka. Og I dag så skal vi snakke om en bydel i Oslo som skal få en liten opppussning, nemlig Økeren.
1: Ja, og vi snakker økeren, da, tenk, da snakker vi Hovindbyen, Harsle, Ulven, starten på Grorudalen.
0: Mm. Skal... Det er
1: der vi begynner oss, geografisk. Ja,
0: og der skal det skje saker og ting. Da jeg sa at vi skulle få en liten opppustning i sted, så sa du til mig, at det er jo ikke bare en liten opppustning.
1: Nej, det er en total totalforvandling av et gammelt kjøpesenter som nå ligger som en slags skammensplett i starten av Grorudalen. Det er veldig mørkt og litt skummelt å gå rundt der. Hvis man går av på T-banen og forviller seg rundt i labyrintene der, så er ikke det særlig hyggelig på kvelden.
0: Nei, det skal, men nå skal det bli andre boller. Eh, Økeren og kjøpesentret som har vært der, har jo også nå forrige var lokale for Petre Gull, som er uh, P3s årlige hvor de kårer uh, vinnere av ulike kategorier og så har det jo også, samme kjøpesenter har jo også vært lokale for teateroppsetningen
1: «Døden på Oslo S». Som ble en kjempesuksess med veldig mange som kom og så en forestilling som var skrytt opp i skyene av anmelderne. Mm. Og da fikk jo da folk ikke bare sett den teateroppsetningen, men også endelig komme tilbake igjen til det gamle kjøpesenteret og sett hvordan det så ut nå fra innsiden. Mm.
0: Jeg er veldig lei meg for at jeg ikke fikk med meg den oppsetningen. Det skulle jeg
1: gjort. Ja, det gjorde jeg dessverre ikke gjerlig, men alle jeg kjenner så det, så jeg, ja. jeg slo hodet i bordet selvsagt og angret veldig på at jeg ikke fikk med meg det.
0: Ja, det er kjedelig. Um, vi har hvertfall uh, de to store tingene da, som har skjedd på det nedlagte kjøpesentret på Økern Det siste årene, og så har det jo også uh, en stor lysinstallation på Høyblokka der, der hvor det står «Tillit av kunstneren Lars Ramberg».
1: Vi skrev om det i vårt Oslo, og jeg husker at det var stor interesse for akkurat den lysinstallasjonen. Samtidig så har det også vært en del diskussion, rundt utviklingen av området rundt der, på løren og så videre. Mm. Um, og, og dermed så ble det, i utgangspunktet så var det sånn folk mottok det veldig positivt, men så ble det eh, også sett på med negative øyne, for at var det tillit når man ikke bygde grønne områder og idrettsparker i områder rundt der? Eh, det ble sett på som mistillit, så dermed så ble også, eh, kunstverket sett på som en hån mot mm. lokalbefolkningen. Mm. Så det, det, ja, det skapte faktisk en del diskussion akkurat det kunstverket, men det står jo der ennå, så folk kan, kan nyte og beundre det fremdeles.
0: Det er vel det kunst skal gjøre, skal jo skape litt reaksjoner og litt debatt og vekke litt følelse, provosere eller glede. Men sånn, som du sa i Stavvegar, det er jo mørkt, trist, industrielt på økeren nå. den har det vært tidligere?
1: Ja, jeg husker jo at jeg besøkte kjøpesentret der, og gick på pole, besøkte også den elektriske butiken der. Det var en Kiwi-matbutikk, men hele kjøpesentret og forretningsbygget som, som høybygget på Økernsenter ligger ved siden av, Blev byggt så tidlig som i 1969. Det var 18 ja. etasjer, 66 meter høyt, i sin tid Norges høyeste forretningsbygget Høybygd, som det, ble bygd i starten av Grådalen.
0: Det, det er vel imponerende høyt på, den, på det tidspunktet, er det ikke det da?
1: Ja, det, vi har ikke helt en samme, altså nå er det jo ferdig med å bli flere, er en rekke planer for Høybygd i Oslo nå, mm. så nå er det, kommer nok det til å endre sig, men i sin tid så var jo dette et radikalt grep for Oslo. Um, men så gike ejerne eh, storbrand og sten og strøm in og køpte eh, dette stede i 2006. Det fortsatte å bli drevet som et kjøpesenter. Etter hvert så fikk eierne eh, megaplaner om mm. et stort nytt kjøpesenter, tror jeg, kanske på 60 000 kvadratmeter. Det skulle bli kino og badeland, eh, og, og det skulle bli butikker og servering eh, på 65 000 kvadratmeter, tror jeg. Storslott. Storslott. Eh, så noen har omtalt dette som Oslos eh, største kjøpesenter, som aldrig ble bygget. Ja. Mm. Eh, så det, det er litt av forhistorien her. Eh, men så snudde jo da eierne i sist liten, de angret seg rett og slett. De gikk ikke inn for å bygge dette gigaprosjektet likevel. Eh, og så ble det aldrig nå av. De kom kanske på bedre tanker da. Så etter 12 år og flere hundre millioner kroner i, i planleggingsutgifter, så ble prosjektet skrinlagt til fordel for det som jeg nå kan dese på sidene til det såkalte Økern sentrum. Det skal bli... 1500 boliger, arbeidsplasser butikker, servering masse nye tanker om hvordan det her skal bli og kanskje kommer dette til politisk behandling i det nye, eller hos det nye byrådet og i bystyre til neste år, så vidt jeg kan skjønne. Mm. Så da blir det mange år med bygging, sannsynligvis, ja. på økeren. Jeg har sett, så, ser på nettsidene der at det står at det kanskje blir ferdig en gang mellom 2033 og 2035, det er en god stund til det da. Ja, det, det skal, men ja, så det, det blir, men hele hovinbyn er jo et gigaprosjekt, altså Hovindbyen, da tenker jeg på hele området rundt, er jo et kjempestort prosjekt hvor det også skal flytte veldig mange mennesker inn da, i området rundt der. Mm. Så dette, nå snakker vi om et, kanskje et av Norges største eh, bolig- og, og, og områdeprosjekter eh, noensinne.
0: Ja, det er jo og på nettsidene til Økerns sentrum som prosjektet er, så står det jo at de ønsker å være hovedstaden i Oslo Øst. At det er målet, at man har ulike knutepunkt og sentrum i byn som Skøyen og Majorstua og Nydalen. Og nå skal Økern altså bli Østkantens sentrum. Så de skal, som du sa, ha laget stortorg eh, på størrelse med Jungstorget, boligbygging, arbeidsplasser, eh, to bekker som ligger der, som har ligget i rør i over 100 år, i hvert fall Hovindbekken og en annen bekk, skal opp og vises frem til folket. Det skal være dammer eh, tilrettelagt for eh, fotgjenger og syklister, Uh, og ikke minst så vil de også ha et mangfoldig kulturliv og aktivitetstilbud
1: Men vi vil gå litt nærmere inn på disse tingene her, og har fått ja. en ekspert uh, som kan dette her ut og inn til å snakke om det. Det er Thomas Holt som er prosjektleder for Økerns centrum. Han uh, har selv klart å lure seg akkurat utenfor Oslo-grensa, <laughs> men på Eiksmarka men har vokst opp på et sted som høres ut som det er på Oslo-Øst, uh, Østerås, som egentlig er i, i vest, mm. uh, og, men har drevet butikker, urmaker og gullsmer og så videre på diverse kjøpesentre i Oslo Øst. Kan du, kan du si litt, hvordan kom du in i dette her, Thomas?
2: Med glede, først må jeg bare si at jeg er uh, veldig imponert over deres innsikt og kunnskap om Økeren og Hovenbyen, uh, så jeg gleder meg til å snakke mer om det, med, med den innsikten og kunnskapen som dere har. Gjelder
0: det å forberede seg litt, tror, tror jeg. Jeg er super imponert
2: over dere, uh, så det, dette var, det var mye begeistering innleggsvis, bare å lytte til dere. Uh, jeg, det er ikke det at jeg kommer fra uh, en kjøpmannsfamilie og startet uh, i mitt forrige jobblig får jeg kanskje se si, med uh, å være en god garnblaks kjøpmann med verdikjeden innenfor guldsme- og urmakerbransjen. Så vi åpnet guldsme- og urmakerbutikker øst i Oslo, Stovner Center, Lambertsketer, Tveita, Manglerud ø, og så videre, Oslo City. Etter hvert så ble det en landstekende kjede, ø, men da med utgangspunkt i Oslo Øst. Og vi hadde vårt kontor på grenseveien 51 ø, på Harsle, Mm. Uh, og, og sånn sett så har jeg da jobbet på økeren i økeren området uh, helt siden uh, jeg gikk ut fra studiet uh, på midten av 90-tallet
0: ja. Så selv om ikke du er fra området så har du oppholdt deg mye der og sett møtt mange av de som bor der og lever der også?
2: Ja, sånn er det når du driver butikk. Altså, da, da må du kjenne folka som jobber i butikkene dine, og det var vårt mantra da vi hadde alle disse gulls- og urmakebutikkene, det var å kjenne de som var der. Og sånn så, i og med at vi da på det hele oppstarten var jo da butikker i Øst i Oslo, så, så, så fikk jeg et veldig Det var på en måte et second home. Mhm.
1: Hurdan blev du involverad i Ökeren center Her kan man lätt blanda lite mellan ägarna altså eller de som driver det projektet Ökeren centrum och Ökeren som du
2: er involverad i Hvordan blev du involverad i det egentligen ja, det er gjennom etableringen av alle disse guldsme og urmakerbutikkene, så ble jeg godt kjent med gårdeierne. Storebrand hadde kjøpesenteret, og Sten og Strøm hadde kjøpesenteret. Og da vi solgte dette i 2007, så fikk jeg spørsmål fra nettopp Storebrand og Sten og Strøm om jeg hadde lyst til å begynne å jobbe med ett stort nytt projekt uh, som var köpt i 2006 östra Oslo som ett ökeren. Och det syns det hörte oss inmore spännut. Mm. Jag mm. mm.
0: mm. lurer på för att gå lite in på planer och vad som har varit planlagt och vad som inte har blivit till. Det var bland annat planer om ett badeland. Det blev skrinlagt. Varför det?
2: Ja, vi eh, kjøpte, når jeg sier vi, så er det hele tiden Storebrand og Stenåstrøm, våre to eiere. Vi kjøpte Økern senteret for å bygge, eh, vi så et potensial rett og slett, for å kunne bygge Oslos eh, beste eh, og største, som deres var innledningen, eh, kjøpesenter. Eh, og så var det vi eh, i Økern sentrum som eh, kom med en tanke til Oslo kommune om at halvdelen Handel og opplevelser eh, henger nøye sammen mm. og eh, for å, på det tidspunktet så mente vi å se litt inn i glasskulen eh, om at det å kunne gjøre flere ting på dette området det ville gi mening og da eh, kom innspillet eh, om å bygge eh, et badeland
0: Men eh, det ble ikke noe av.
2: Nei, eh, det vel eh, det, for tal kortvarsjon, så fra det levver kjøpte i 2006 så blede det der regulæert og gojent til å bli et kjøpesenter på 45 000 kvadratmeter etter mye motstand i 2012, og rammegodkjent i 2017. Mm. I forbindelse med disse godkjenningene så kom Badelandet som et rekkefølgekrav, mm. og det aksepterte vi selvfølgelig, og tok innover oss, og var nesten i gang med å skulle begynne å bygge dette kjøpesentret i, i 2018. Hadde, vi var på nipp, på etter på kontraheringsknappen for en totalentreprise.
0: Hva betyr det?
2: Det betyr at det er en entreprenør som skulle bygge dette kjøpsenteret. Mm. Uh, og så stilte vi oss dette spørsmålet, hva om vi tänker Oslo 2030, 2050, hva om vi tenker Oslo kanskje til og med nesten 100 år frem, mm. er det da best å bygge i anførselstegn et Sandvikastorsenter på Økeren, eller er det enda bedre for Oslo å bygge et eh, majorstua på økeren, om mm. du vil. Altså bygge et nytt centrum mm. i eh, Oslo Øst. og Øst. Da vi begynte å nevne disse tankene på rådhuset, så ble det et veldig engasjement også på rådhuset eh, som gjorde at kjøpesenterplanen ble lagt i skuffen, og med kjøpesenterplanen i skuffen så ble også badelandet uh, lagt i skuffen. Simpelt hen fordi at uh, Norges største badanlegg, et av Nordeuropas største badanlegg, ligger 2,5 kilometer unna, og det heter Tøyen.
0: Ja,
1: nettopp.
2: Mm. Og så har,
1: trodde jo alle at den høyblokka kledd i, i asbest uh, skulle rives, uh, fordi jeg har manget, tenker jo at det er ikke særlig pent, rett sett stykt. stygt. Men så begynte det å komme på andre
2: tanker rundt den høyblokka. Hva skjedde der? Altså, Oslo, øh, øh, jeg må forklare dette med vår lange historie siden 2006. Og hvis dere tenker dere hva som har skjedd i Oslo siden 2006 så er det helt vanvittig mye Oslo-fokuset har endret seg. Det har blitt fokus på vann, du nevnte innledningsvis, åpning av bekker, Hovenbekken, Refstadbekken er de to bekkene. Mm. Det er fokus på grønt, den grønne ringen, på det som er ett rekreasjonsområde som kranser rundt hele Hovenbyen, som også ble nevnt innledningsvis. social bærekraft, medvirkning og kultur, det er det nye Oslo-fokuset 2006, som ikke var den gangen i nærheten av det vi ser i dag. Og i det så mener vi at dette å ta vare på altså bærekraftsaspektet, det å skulle rive landemerket. Det er sånn at, spør du Oslos befolkning om de liker høyblokka, så sier halvparten mer eller mindre at de synes den er grusom stygg, <laughs> og så sier den andre halvparten at de synes den er et helt utrolig ikonisk vakkert landemerke, og mm. til og med de som er veldig interessert snakker om Seagram Building i New York, som, som dette er en helt identisk bygning av, bare litt lavere selvfølgelig. Jeg tror det er så, alle din vennekrets du
1: snakker om nå, ikke halve Oslos befolkning som stacker om det som vackert. Eh, <laughs> vi ser
0: vilken sida du er på i år såvägar.
1: Ajaj, ja, så det är snyggt, men jeg ser potentiale. Eh, tänker att det kan bli kan bli fint. Rätt precis när man sa har ju något som heter Marinfrid som var en höghusblock det också i sin tid som har blivit som som har som har ett et kämpeflott boende byggde också. Så jag ser potentiale, men men det att många halvparten av oss befolkning sier at det er vakkert, det tror jeg
2: ikke nok på. Ja, du mener man har ju tretten, så det er ganske stykt. Ja. Fordi Marin Fry då är ju kanske det bästa exemplet, eh, eh, eh alltså som det hette en gangen, mm. den, den har blivit alltså en uh, arkitektonisk perle som en uh, ett bevaringsobjekt uh, til et flott boende projekt.
1: Och det syns jag är väldigt flott at man klarar i vara den type projekt för att det är ju också ett grutsamt klimaregnskap. Rundt det å rive sånne svære bygg, bare det å, å rense opp i alle de, all den asbesten, kostnadene ved å bare rive det av bygget, eh, og det å bygge et sånt svært bygg fra bånd av igjen, det kommer jo til å koste masse penger, sånn at vi må jo se litt samfunnsøkonomisk på dette här også. Ja. Og det er jo et ikonisk bygg som folk har et forhold til, eh, så sånn at eh, det kan
2: utvilsomt bli et, et, et ikonisk bygg også i fremtiden. Vi har samarbeidet med flere om dette, og nå er det jo mange flotte, altså i disse dager så har jo ambassaden åpnet, som er også en veldig viktig bevaring i Oslo. Uh, og, og vi vi kunde inte som igen bevaring av bygg og, og som dere sa, denne, Når amerikansk, amerikansk ja, det sa den när du ser ambassaden snackar de amerikanska amerikanska ambassaden som nå bara kallas ambassaden. Ja. Eh tack för för Den er blitt den slags viktig förebild alltså hvor man ser på potentiale i, uh, i et ett og, og vi kunne ikke så mye om dette da vi gjorde denne snuoperasjonen. Og vi kunne ikke så mye om uh, å bygge en ny hovedstad uh, i, en, uh, uh, i Oslo. Uh, så, så vårt mantra, det har egentlig vært, uh, fordi det var en hel rekke ting vi ikke hadde gjort før, så har vært, må, vårt mantra vært samarbeid. Og når det er med kulturminner, så har det blant annet vært et veldig godt samarbeid med en en professor som heter Langdalen som har lært deg som del om betydningen av disse kulturminnene. Mm. Og en ting er høyblokka, men også T-banen, altså hvordan man valgte å bygge Grorubanen for å koble Oslo Øst sammen med centrum og avlastet centrum som litt av funksjonen til Økernsenteret var i 1969 som dere nevnte innleggingsvis det er noe av det man nå bevarer altså man bevarer T-banen som en åpen stationsbyggning, vi skal sikkert snakke litt om det nye prosjektet etterpå og så bevarer mm. vi høyblokken mm. som dette landemerket enten man liker eller ikke for det handler om stedsidentiteten til Økern
0: mm. Mm. Lurer også på Um, som jeg sa i sted noe med kunst og kultur da, på Økeren med da, at dere har hatt uh, døden på Oslo Est og, og P3-gull i, i lokalene til det nedlagte kjøpesenteret og den tillitsinstallasjonen uh, altså hva er uh, hva er tanken bak det med kunst og kultur på, på Økeren?
2: Vi hade en stor, da vi snudde og la denne kjøpesenterplanen i skuffen, så hadde vi en stor medvirkningsprosess. Den største faktisk som har gjort i Oslo noensinne. Det er et krav, ja, i en planprocess men vi tänkte at vi må, vi må virkelig lytte. Vi må, vi må skjønne vad økeren trenger når vi tenker langt frem. Og, og det var over 1300 svar. Man har aldri fått den type svar før. Et enormt engasjement for hva økeren kan bli i fremtiden.
0: Fra de som bor på økeren, eller?
2: Ja, alle. Ja. Unge, gamle, eldre, virksomheter, organisasjoner, FAU, skolene, mm. kuben, altså alt som egentlig finns mm. av både de stemmeløse og de stemmesterke. Ja. Mm. Hoved tilbakemeldingen, hvis du tänker deg en ordsky, det er at ø, nummer en, som dere innledet meg, økeren er en spagetti av en infrastruktur. Jeg vet ikke om dere brukte ordet dystopisk, ø, men mange mener at det er skummelt, ø, det er mørkt, det er trist, ø, det er en gammel utdatert industribygningsmasse, og så videre og så videre. Og i de svarene så lå da tilbakemeldingene i noe retning av at dette er et sted som trenger noe å kunne gjøre. Dette er et sted som trenger noe å kunne oppleve. Og andre ord, det trenger et sted å ha det bra. Og et sted å ha det bra, det er et sted med kultur tror vi. Og det å jobbe med kunst og kultur i byutviklingen, altså som en helt sentral del av byutviklingens tidlig fase, det ble vår visjon O uh, igjen, vi hadde aldrig jobbet med nasjonalteatret tidligere. Vi hadde aldrig jobbet med kulturetaten, Koro, altså kunstig offentlig rom, uh, kunstneret som Lars Rambberg, og ikke minst nå uh, norskrikskringkasting med Peter Gull. Vi hadde ikke gjort det før, uh, så vi måtte begynne helt i det små. Men svarene, uh, det at det er uh, altså over 1300 svar som peker på at det er dette som savnes. Det gjorde oss ganske trygge på at vi må fokusere på kunst og kultur på økeren. Mm.
1: Men, men det er en god begrunnelse det at folk sier at de ønsker det, men det betyr jo også at dere gir en del oppmerksomhet til å lage dette her for å få det til så jeg bare lurte på hvorfor hva har dere å tene på og og utover det at dere ønsker at folk skal få et godt tilbud, men hva har dere å tene på og og lage disse kulturtilbudene?
2: for folk altså nå har det jo dere nevnt uh, dette verket Tillit uh, som ble jeg har bare si datum, det ble tent 17. januar 2023 um, ja det var 2023 ja. Ja, mm. med med, med, med ja, pump og prakt og, mm. og stor oppmerksomhet som dere nevnte helt riktig Ehm um, och det vi eh vi ska ska Lars Ramborg som er konstnären bak tillitt eh uh, så har ju hon levt de siste 30 åren sånn, i Berlin. Och och uh, ett av lyttepunkterna våre har ju varit att hva var det som begeistret eksempelvis Ramberg og mange med han på 80-90-tallet, da mange flyttet til Berlin? Jo, fordi Berlin hadde på det tidspunktet en del av de samme byutviklingsfasen som økeren er i i dag. Altså et ganske forlatt, vanskelig, krevende sted. Og hva er det Berlin har lykkes med, som er en av de forbildebyene vi mener å kunne se til? Jo, de lyktes med kunst og kultur på en helt annen måte enn det andre byr har lyktes med. Så, 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 så mye av inspirasjonen kommer fra det som skjedde da i Berlin på både 80- og 90-tallet og, og frem til i dag. Og... Um, uh, og, og, og vi hadde jo ikke håpet å tro på noe som var i retning av det vi nå ser med tillit. En ting er at tillit er Norges største kunstverk, vant Oslo bys kunstpris i år, utdelt på rådhuset høytidlig og fint. Men dette verket er jo også oversatt 60 språk rundt om i verden, så det er en enorm interesse for både tematikken og innholdet i tillit i en geopolitisk situasjon som vi alle vet hvordan står. Ja. Mm. Jeg synes det er veldig spennende når du snakker om
1: Berlin som et forbilde for dere. For jeg har også lurt litt på hva dere ser på som forbilder for utviklingen, utviklingen på, på Økeren. Fordi man snakker om altså, hvordan skal byutviklingen skje i Oslo. Og Oslo består jo av en rekke småbyer med ulike senter hvor man kan befinne sig et helt liv i et lite område av byen. Man bor på Amru, man lever livet sitt i, på, i Grorudalen. Man bor på Torshov, man går på butikker man lever livene sine der, man bor der. Eh, er sjelden innom Oslo sentrum. Det samme ser man kanskje for sig i økeren. Nå sier du at eh, Berlin er ett litt forbilde hvor de har brukt eh, kunst eh, og, som, som, eh, for å skape oppmerksomhet og for å få for å få samle folk da, rundt felles prosjekter. Hva tenk, finnes det noen forbilder i Norge eller Oslo
2: i forhold til det GIGA-prosjektet som dere nå lager på Økeren? Ja, og det nærmeste er jo tett på her vi sitter nå i Skippegatta det er jo det er faktisk Bjørvika som er et, et fint sted å være jeg tror det er et fint sted å leve det er et fint sted bo det er et fint sted å utforske eh det är en, en fin mix av bolig og næring, eh caféer, restauranger, kulturopplevelser. Så, så det vill være det närmaste. Det som är det som skiljer Håvenbyn från Björvika, det er ju att Håvenbyn, nej har är en del av vatten og sjöfronten. Det är inte mm. per i dag så är det också mycket vatten och spår på storökeren i Hovenbyen. Men så nämnde du inledningsvis at, at man ska genöppna några av dessa bäckarna mm. For för vårt projekt speciellt så så är det 700 meter med bäckeöppning men det er bara en liten flik av det som eh, vant Oslo bys arkitekturpris eh, i år, nämligen genöppning av Hovenbekken. Fordi yeah. det, som, det som skjer, det er jo at når man da går rundt disse bekkeåpningsstrengene, Teilverkstammen på Harsle, som vi snakket litt om i sted, som har ett et fantastisk sted. Jeg vet ikke om noen av dere har, har, har vært på Jordal i det siste, hvor Hovenbækken har kommet frem i dagen. Mm. Så er det altså, helt nydelige steder hvor man plutselig ser altså, det som har vært altså, industriekt utattad byggningsmassa tidigare er blivit område hvor det er nydelig å være. Man ser barn og unge henger enten av sommer eller vinter. Eh det, det er jo dette som er forbildene. Ehm fordi Håmmenbyen er svært ja, der er en Oslo's og Norges største byutviklingsområde. Her kommer basically all veksten. Men det er jo antageligvis Europas største byutviklingsområde. Mm. Så, så det er noe med å skjønne skala. Uh, og, og i den skalan uh, er det vi snakker om på hjemmesiden, som du ble lest fra sted, så snakker vi om at uh, Økerns centrum skal være uh, den nye hovedstaden Øst i Oslo. Ikke fordi vi sier det, men fordi uh, det er utpekt til å være det i strategisk plan fra Hoven, i Hovenbyen, uh, vedtatt på Rådhuset i Oslo i 2018. Og, og, og det å være hjertet i Hovenbyen, altså uh, hovedstaden Øst i Oslo, det uh, er det skal man utvise ydmykhet overfor. Og forbildeprosjekter, ja, Berlin, kunst og kultur i bytviklingens tidlig fase, Vi mener vi har masse å lære av bolig- og bylivskvalitetene her nede i Bjørvika, centralt lokalt i Oslo. Og så må vi gjøre det på økern vis. Det skal ikke være Majorstua, det skal ikke være Bjørvika, men det ska være Oslo Øst, og det skal være ekte økern økeren har Norges rikeste etnisitet, og derfor vil også kultur- og kunstaktivitetene våre i 2024 i større grad være preget av nettopp det.
1: Mm. Er det en knallhard kamp mellom fellesarealer, som grøntarealer, som mennesker i området ønsker og trenger, og behovet for å tjene penger og bygge boliger
2: der? Jeg tror rettmessig så var det at når lokalt på Ökern så blev det reglerat en stor tomt ägd av kommunen som heter Ökern torgväg 6. Det skapade ett enormt engagemang eh bland lokal beboare på Ökern med protesttåg og starka stämmer som netto påpekade det du säger, mangel på idrottsbanor, anlägg, flerbruks hallar, vi har jo et stort planområde på 95 dekar, altså nesten 100 mål, og 40 prosent av det planområdet er avsatt til gang, altså torg, møteplasser, gang- og sykkelveier, og gjenåpning av disse bekkene, hovenbekken og Refstadbekken. Jeg skal ikke skjære alle over en kamp, men det tror jeg ikke det er så mange andre som, som kan vise til. Så det å sette da, så stor del av planområdet til disse torgene og møteplassene og det urbane landskapet med bekkåpninger, det mener vi vil være vår hovedkvalitet, slik som sjøfronten er hovedkvaliteten til blant annet Bjørvika, som jeg nevnte i sted. Mm.
0: Mm. Thomas, kan du, har du noen planer videre på øker nå så altså, dere har jo det store prosjektet men kan du fortelle noe om hva vi kan vente oss altså når vi har hatt petregull vi har hatt døden porslæs hva blir neste <laughs>
2: Takk for det spørsmålet. Vi, vi har et neste steg, og nå, hvis dere tenker innholdet i de kunst- og kulturaktivitetene vi har gjort det nå, har det vært da, på en måte ulike retninger innenfor kunst- og kulturdimensjonen. Og nå, nå ønsker vi å, 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 å jobbe mer med det som vi tror er enda tydeligere bild av fremtiden på økeren, altså nemlig den rike etniciteten i hele storøkerenområdet i Grordalen. Så vi har øh, gjort en kjempespennende avtale, som jeg så gjerne skulle fortalt dere, men som jeg ikke har fått lov akkurat nå, men som er kanskje verdens mest kjente kunstner øh, i et øh, veldig spennende samarbeid, som kommer til å gå fra februar øh, 24 til og med juni 24. Så øh, stay kult.
1: tuned. Ja, det oss kjempemasse til å få med oss dette nye kunstprosjektet, og vi lover å komme ja. øh, og se det.
0: Begge to, denne Hei. gangen jeg kommer. Tusen takk for at du kom til Oslopodden, Thomas Holt Oslopodden er tilbake med en ny episode neste torsdag Og hvis du vil bli oppdatert når en ny episode er ute Så gjerne abonner på oss i podcast-appen Vi snakkes!